0: Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC, que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups.
1: Olá pessoal, eu sou o David Edson, bem-vindo ao Big Deals Experts. Eu sou a Cristina Pinho. E vai ser um prazer iniciar mais um episódio com vocês aqui, um bate-papo que temos quinzenalmente com o Experts. Com especialistas, com pessoas que ajudam a transformar as organizações e esse mercado. E a gente vai conversar sobre gestão, governança e o papel do advisor em empresas tradicionais, familiares e, inclusive, startups.
2: E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, sim, porque todos os nossos convidados são especiais, obviamente. E temos aqui o João Sarto, que ele vai nos conversar, vai conversar com a gente sobre a experiência dele, como é founder de startup, como herdeiro de empresa familiar. Então, João, seja muito bem-vindo. Vamos começar um bate-papo com você. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, da sua vida como founder e como empresário.
0: Obrigado, Cris. Obrigado, David, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Admiro muito né, o Investidores. É ótimo poder compartilhar um pouquinho. Bom, minha trajetória começa com 3 anos de idade, é, meu primeiro emprego foi ali eu já empreendendo, sempre tive meu avô ali que me criou basicamente, então eu via meu avô sendo um, um grande empresário e com 13 anos é, eu tinha um amigo na minha rua, na rua do meu avô inclusive, e esse amigo meu, ele, a mãe dele tinha uma loja de produtos de festa, e aí o nome dele era Ricardo, e o Ricardo chegou e falou assim, João, minha mãe tá fazendo, um comprou uns balões, é, que dá para a gente encher, fazer bichinho e a gente vai fazer festa de criança, você é top? Falei, vamos lá, aí a gente fez o curso e aí a gente comprava os balões da mãe dele e assim a gente começou a fazer algumas festas, né, então todo fim de semana tinha alguma festinha, uma coisa ou outra é, com mais ou menos 17 anos, né, minha família sempre foi muito incisiva em relação aos estudos, a gente sempre foi muito cobrado nisso então 17 anos minha mãe falou, olha, é, vamos parar, agora um pouquinho, você tem que estudar Nessa época também eu já tinha feito alguns cursos de montagem, configuração de computador, então estava montando, trazia computador do Paraguai, vendia, já todo montado. Então, ali eu dei uma pausa para começar a estudar. É, e aí fui fazer direito. Né? Então fiz sete semestres de direito. É, não continuei, larguei. Ali, nesse ponto, eu vendi. Eu tive um restaurante, comprei um restaurante, montei um restaurante de sushi em Brasília com mais dois amigos. Fiquei ali mais ou menos um ano, vendi. Montei uma produtora de festa, de música eletrônica, que eu gostava muito. E nesse caminho eu virei DJ. Então, viajei um pouquinho do mundo, um pouco do Brasil. Né? Foram 12 anos aí com essa experiência. E ali foi também um grande laboratório para mim, tanto de cultura empresarial, de hands-on. Então, a gente é educado que às vezes tinha que limpar o banheiro, comprar o gelo do bar, sair da festa duas da manhã para comprar. Numa época que não tinha mídia digital, então a gente tinha que fazer a panfletagem, e em faculdade panfletar uma era pré-Orkut, então começamos a fazer as comunidades de Orkut para divulgar nossas coisas, então a gente pegou esse, nesse nascimento aí dessas coisas. E ali eu continuei e é, a gente sempre teve um caminho da empresa familiar, que o meu avô teve a, é, tem a OHB, a OHB foi dona do primeiro hospital particular de Brasília, mas eu não queria tocar os negócios da família, sempre fui um pouco apartado. Depois só voltei a estudar mais tarde, com mais ou menos 28 anos, voltei a fazer administração e comecei a botar o pé na empresa, mas o pé de, assim, quando eu falo que eu botava o pé na empresa, eu só botava o pé mesmo, porque o coração estava <risos> no outro lugar. Então eu era DJ, produtor de festa, às vezes no mês não tinha dinheiro, então eu fazia bico no café do amigo, e aí eu trabalhava na trabalhava no OHB ali, fazendo serviços básicos. Né? Meu avô sempre foi um, uma pessoa, um, um empresário muito bem sucedido, sempre é, teve um bom dinheiro, mas nunca deu moleza. Então, assim, lá em casa ele pagava sempre estudo para gente tudo mais, é, os melhores colégios que a gente podia ter, é, mas para começar a trabalhar tinha que fazer tudo no começo. Então, na parte da obra passei. É mocharifado, compras, financeiro, né? Quando a gente começou a fazer novas obras para expandir ali o nosso, nosso complexo hospitalar. Então, nesse caminho eu tive uma bagagem muito rica e em determinado momento eu tive que falar: falar pô, Estou estudando administração, tenho um caminho imenso aqui dentro dessa empresa, principalmente um grande desafio de governança. É... E aí eu comecei a me, a me engajar mais no negócio e aceitei, né? Acho que aquela adrenalina, o desafio, eu fiquei muitos anos me perguntando, por que que será, o que, que será que eu larguei minha vida de dia que eu gostava tanto? E eu cheguei à conclusão que é adrenalina, né? Então, assim, são desafios... De, de, de coisas difíceis, mas que você tem a capacidade de mudar. E ali dentro eu fui, e aí a OHB também virou meu próprio laboratório, né, um negócio muito tradicional, são 60 anos de, de história que a gente tem, a gente completa agora em abril do ano que vem. Então trazer esse legado do fundador e trazer isso para reposicionar nossa marca no momento de economia digital, né, que é o que a gente tá fazendo agora nesse, nesses próximos em outubro, no dia do médico, a gente lança esse reposicionamento é traz uma, uma nova edtech de conteúdo médico, de descentralização de, da, do conhecimento do expert para todas as camadas de médico que a gente tem. e é, Já botando um pezinho na Web3 também, quando a gente fala muito de comunidade, de tokenização, como que o blockchain e os NFTs podem ajudar né, nessa educação. Então, hoje virou esse desafio. Então, da forma que o meu avô chegou em Brasília, que ele inaugurou um hospital no meio de uma cidade que não tinha nada, a data de inauguração, inclusive, foi no dia do golpe militar. Tinha tanque de guerra passando na rua. É, a gente traz isso para um novo momento de economia digital inexplorado, né? um lugar inexplorado, mas que também vai ajudar muita gente. Então, a gente tenta trazer esse legado. É, só que essa coisa da ideia e execução, existe um deserto, né, Cris? Ali você tem que atravessar esse deserto. São os instrumentos de governança, é, o apoio à cultura, a transformação cultural da gente. Então, tudo isso... Teve que ser muito trabalhado hein, ao longo dos anos.
1: Legal, João. É ser um empreendedor serial tem várias experiências e, normalmente, quando a gente assume, o, o herdeiro assume o um negócio da família, normalmente ele começa dentro do negócio da família e depois tenta explorar outros mundos. Mas antes da gente entrar nesse tema, nesse capítulo sobre empreendedorismo, sobre conselho, sobre gestão, explica um pouquinho melhor para o nosso público o que, que é o HB, o que, que é o que, que vocês entregam, o que, que vocês ofertam e depois um, o como que vocês migraram e identificaram essa necessidade de trazer um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de web3? Vamos lá.
0: Bom, a OHB, a gente começou em 64 como um, um hospital, né? era uma casa de saúde e maternidade do Dom Bosco. É, meu avô funcionou esse hospital até 1984, foi uma operação de bastante sucesso e ele arrendou para um grande, grande player nacional. Infelizmente, esse grande player... É, quebrou, e nesse caminho a gente perdeu, levou um prejuízo, perdemos o hospital, mas como Brasília é tudo setorizado, a gente ficou com os ativos imobiliários no setor hospitalar de Brasília, que é uma área muito valorizada. então meu avô, Isso foi em qual ano, João? Isso foi em, em 84, esse player é, entrou na operação, em 2004, mais ou menos, ali eles quebraram. Então, esse... A, o quebrar, esse aprendizado aconteceu em 2004, Aprendeu, foi em 2004, e ali a gente teve que se reposicionar, ficamos com os imóveis, meu avô sempre foi muito austero, com distribuição de lucros, então a gente tinha caixa, e ele resolveu expandir o negócio imobiliário. Então a gente tem 25 mil metros quadrados, que a gente se especializou em alugar para grandes players, e no nosso DNA também a gente acabou construindo nosso próprio prédio, e construindo para os nossos clientes, então nasceu a OHB, Construtora também. Mas em
2: 2004 você não estava ainda é, inserido no negócio, já estava?
0: Não, estava desse jeito, é do quarto, quarto emprego.
2: <risos> então, essa decisão você não participou muito nessa decisão não. estratégica? Não, Foi não. Foi mais do seu avô? Foi 100% do meu avô e do conselho, né? E do conselho. E que fique claro, o avô dele está vivo e trabalha até hoje até hoje, <risos> até sábado.
1: Fantástico, muito bom. É inacreditável. Ô, ô, João, conta pra gente, nessa época você já tinha a
0: dimensão do que, que era quebrar um negócio? Não, cara, não tinha, Essa, isso veio é, depois que eu comecei a entender mais de números, trabalhar com, com pessoas mais qualificadas que eu, é, então assim, a empresa literalmente quebrou, meu vou construir esse prédio, teve que botar dinheiro do próprio bolso, então eu cheguei numa hora que a empresa estava quebrada. Né? Então a gente teve que fazer um trabalho ali muito de, de, de reformar todos os imóveis, os antigos, tivemos que demolir uma parte antiga da gente, e, é, tive que organizar essa experiência de, 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 dos, meus, dos meus clientes que entravam dentro do prédio, que são pessoas idosas, pessoas fragilizadas, é, pessoas doentes. Então, a gente teve que fazer tudo isso. Foi um, foi um grande aprendizado. Então, aprendi muito de imóvel, aprendi a negociar muito imóvel. E aí, continuando um pouquinho disso que você me perguntou, ô David, a gente, quando foi em 2017, eu falei, pô, meu trabalho aqui tá acabando na OHB, porque assim, já tá os metros quadrados são alugados, a gente já está com os prédios estabilizados, eu sou um cara muito caro para eu ficar aqui na empresa, é, fazendo um trabalho de, de basicamente de um, um bom síndico ali. Né? Então eu pensei, falei, ó, ou a gente vai ter que mudar esse negócio, né? ou você é da operação e os acionistas vão receber só o lucro, deixa a operação mais enxuta. E aí saiu a ideia da gente começar a fazer uma jornada de inovação e mapear alguns gaps do mercado que não são é, necessariamente o tratamento clínico, mas são gaps na saúde que onde a gente poderia agir. Então a gente fez uma jornada de, de, de inovação, a gente entrevistou mais ou menos 500 pessoas ligadas à saúde, desde o cara que era um auxiliar de portaria, auxiliar de serviços gerais, até os diretores de hospital. E a gente estratificou isso no segundo momento só para médicos. Então fizemos entrevista de profundidade com mais ou menos 200 médicos e construímos ali o que seria uma plataforma. Então, seria uma maneira da gente ter novas receitas e realmente disruptar o nosso próprio negócio. Só que veio a pandemia, né? entendeu? A pandemia travou, a gente quase perdeu alguns clientes, aí a gente teve que travar esse, esse negócio. É interessante que na pandemia tinha uma
1: frase do Mike Tyson que funcionou bem para todo mundo. Todo mundo tinha um plano, até tomar o primeiro soco. É. E aí, transforma aquele plano em o que a gente vai fazer amanhã, não é mais os próximos anos. Mas antes de continuar essa história... Compartilha com a gente qual que é a leitura dessa primeira referência empreendedora que era seu avô e como que você viu e aprendeu durante toda essa jornada de vir de um negócio que estava quebrado para se reconstruir e depois começar a disruptar o mercado de saúde no Brasil.
0: O David, foi uma... assim, eu sempre convivi muito com meu avô, né? Então, quando eu era bem pequenininho, eu queria ser médico. Mas depois eu entendi que eu gostava... Que eu, aí quando eu vi ele lendo aqueles livros, os corpos abertos e na frente, eu falei, não, não, quero fazer esse negócio não. <risos> né? Então eu comecei a enxergar meu avô muito como como empreendedor. É, e ali eu me enxerguei muita disciplina, muita persistência nele. Eu sei o quanto que ele batalhou também é, nessa própria época ali que a gente perdeu esse negócio, que o hospital realmente foi embora. Foi uma época que a minha avó tinha acabado de falecer, um tio meu também tinha continuado a falecer e meu avô nunca nem faltou trabalho, né? ele ficou muito triste, entrou em uma depressão, mas sempre foi trabalhar, então a primeira lição que me, me trouxe o, o empreendedorismo é ser, ser disciplinado, não, não jogar toalha em qualquer momento, né? seu avô tinha pela característica dele muita
2: resiliência também,
0: muita, né? muita resiliência,
2: mas você também já tinha quebrado, né?
0: Não, já tinha quebrado. Meu restaurante, eu saí. <risos> Viu? Já, tive, já t, Nesse caminho, tive dois restaurantes, também quebrei. Várias festas mas, eram erradas. Mas me
2: conta o seguinte, você acha possível você ser um bom empreendedor se você não tiver quebrado? Alguma vez na, na vida?
0: Ah, eu acho que existem raríssimas
2: exceções.
0: <risos> mas talvez, essas raras exceções também, um dia que ele levar o soco, como o Mark Tyson fala, talvez esse cara não esteja preparado... Exatamente. Ali para aguentar essa,
2: essa trancada, né? E se ele estiver muito alto, a queda ainda é maior. Porque é. quando a gente quebra ao longo de uma trajetória, você quebra num determinado nível de quebradeira, né? Então você, tá bom, me levanto aqui e aprendo, levanto aqui e aprendo. Quer dizer, você não, não, não ter essa sorte de quebrar ou de não ter esse problema, essa, esses desafios ao longo da sua carreira. Chega num determinado momento muito alto e você sofre isso, eu acho que deve ser muita dureza, né? E ele sempre, mas você sempre falou, ele falou,
0: oh, um dia que você estiver lá no alto, você lembra que você vai ter que descer, né? E ah. aí tem um, um, um amigo nosso também, que ele fala que esse cara é, é, um, é um ótimo estrategista de marketing, o Rodrigo Nol ele fala isso, ele escala, né? Ele é um, um grande, é, ele, fa ele faz o, o, o esporte ali de, de alpinismo e tudo, né? E ele fala isso, cara, quando eu cheguei no topo da montanha, eu lembrei que eu ainda tinha que descer, né? Então, eu lembrei muito do meu avô falando isso, ó, oh, não acha que ali você tá confortável quando você estiver ali em cima? Porque quando você estiver lá em cima, você tem que descer, né? Que foi o caso dele, então, teve um hospital, rentável e tudo, então, quando ele tava lá em cima, ele teve que descer. Né? Então, teve que reposicionar o negócio, Então, é... é... Mas é quando você fala nessa condução do negócio, David, assim, é... é... Como transformar um negócio tradicional... Tem vários desafios, né? tem o próprio desafio do modelo mental, né? que isso tem que ser materializado na nossa cultura. Então, pô, como é que eu vou pegar uma empresa familiar? Primeiro, como é que eu vou tra trazer essa empresa familiar e, virar essa, e fazer virar essa chave para ser uma família empresária? Né? Segundo, Brasília. Brasília é uma cidade que ela vive do funcionalismo público, a gente tem vários é, aspectos bons na cidade, uma cidade muito organizada, mas basicamente a gente aprende a fazer o que está dentro de um estatuto. Então, assim, como que a gente muda esse modelo mental? Depois tem as pessoas da minha empresa. Né? Hoje o meu negócio que gera receita é um negócio extremamente tradicional. Então como que eu vou pegar o meu auxiliar de serviços gerais? Como que eu vou pegar o meu porteiro? Como que eu vou pegar esse cara e trazer esse cara para uma cultura de inovação? Então todo, todo esse desafio, essa inclusão também... É, fica nesse, nesse pano de fundo, né? que as pessoas a, a, acham assim, ah, pô, teu negócio vai escalar, vai ser uma maravilha. Cara, mas tem um trabalho interno ali muito grande a gente fazer as coisas acontecerem, de forma a respeitar o legado e de forma a incluir aquelas pessoas que são as geradoras de receita
2: principal. Né? Acho que essa é, que é a grande sacada, sabe? É, e eu acho que muitas empresas não percebem isso. Elas dizem assim, não, nós estamos num momento de transformação digital, a gente tem que fazer nossa mudança, porque senão a gente não vai sobreviver... Até aí o pensamento está correto. Só que eles centralizam essa transformação. Se você descentraliza dá essa responsabilidade para um grupo específico, você não dissemina a cultura da transformação. Então, há que se ter a inclusão. Mesma coisa aconteceu no meu setor, setor operacional. Enquanto a gente centralizava a segurança operacional, a gente não disseminava a cultura de segurança. Porque a segurança tinha que estar dentro das pessoas... E, é claro, o centro ali, ele dissemina as orientações, os procedimentos, para onde que a gente tem que chegar. Mas se isso não estiver ali, ó, no sangue das pessoas, não vai. E inovação é a mesma coisa. E aí elas vão se sentir incluídas na medida em que elas dão a ideia e a coisa acontece. Você reconhece a partir da implementação daquilo. E é óbvio que isso acontece também porque o CEO, no caso você, tem na cabeça o seguinte: como é que eu vou fazer se quem sabe o pro... Se quem sabe esse processo é essa pessoa que está ali na frente. Quem sabe limpar o banheiro, ou quem sabe fazer a faxina é quem está ali na frente. É isso aí. Então, para ele aplicar alguma ferramenta que vai melhorar a vida dele, vai trazer inovação, é ele que vai trazer isso para mim. Eu vou aplicar, porque tem outras coisas que ele não conhece. Mas essa conexão, quem faz primeiro, é quem está na linha de frente. É isso aí, não. E, e... você
0: vê isso acontecer muito, né? Então, assim. É... Naquela época ali no boom ali da, da inovação, todo mundo falando sobre isso, em 2016, 2017, aí você começa a ver em 2018 usa alguns artigos. Departamento de inovação só dá prejuízo. Mas é claro, claro <risos> é claro. Como que você vai departamentalizar a inovação? A inovação ela tem que vir de dentro para fora. Então, assim, é, é até pegar o teu cara lá da, da, da limpeza, o teu porteiro, quem for que seja, para esse cara, você trabalhar aquilo na cultura, né? Cultura que você vai fazer todo dia. Então, o que, que eu fiz lá no HB então, eu tenho reuniões ali quinzenais, que eu fiz os squads das ideias. Então, eu pego um cara da limpeza, eu pego um cara da, da minha equipe de obra, eu pego um porteiro, eu pego um brigadista, pego um cara do marketing, a gente bota esses caras, dividiu ali em sete grupos de sete pessoas, mais ou menos, e pergunto, e aí, como é que tá, como é que tá sendo aqui? O que, que você tem ouvido do, dos clientes no corredor? O que, que o HB pode trazer para você de ferramenta que você tem visto por aí que a gente pode melhorar o teu trabalho? O que está que gerando desconforto no, no teu ambiente de empresa? Né? E a partir disso, a gente fazendo isso, estimulando as pessoas, é, a gente começou a criar esse ambiente de inovação. Né? E aí as pessoas hoje se sentem totalmente incluídas nisso. Todo, todos os, tudo que acontece na HBL também sempre informa para todo mundo, né? todas as decisões são informadas em todos os níveis de operação. E aí você gera o que a gente chama aí do pertencimento e tudo. Né? Então é, é, e essas pessoas realmente são muito ouvidas, então, por exemplo, essa, a própria questão do NPS do meu cliente. A, o cliente não responde NPS direito, mas eu consigo ter esses ouvidos para saber o que, que o cara está precisando. Então, a gente teve um aumento no, no NPS depois que a gente começou a fazer isso. A gente conseguiu ver falhas que a gente não, não conseguia ver numa pesquisa ali que o cara não estava muito afim de fazer, né? Então, é, é, entender essa jornada do cliente e ter a inteligência de trazer isso e manter isso ali todo o santo dia, né? É, Tem um, assim um elemento fundamental,
1: para um bom líder, que é não só saber ouvir, mas, diagnosticado a escuta, saber comunicar, é. saber envolver as pessoas. E a Cris, ela fala algo que eu tenho aprendido muito, que é adapt adaptabilidade. Se a gente soma tudo que você construiu ao longo do tempo e aprendeu, que são o seu chale, conhecimento, habilidade, atitude... Mas adaptabilidade, de acordo com o contexto que uhum. você vive e vem vivendo, você consegue gerar transformação. E consegue, através disso, trazer inovação. Isso aí. E esse é um grande desafio dos dias atuais. E quando se fala de saúde pública, de hospitais, o desafio é ainda maior. Porque quando a gente fala dos grandes centros, Einstein e outros uhum. hospitais, Mater, Mater Day, né, é, em Belo Horizonte... É, a gente conta 2, 3, 5 e meio a centenas milhares de hospitais nesse Isso. Brasil. Como que você está vendo essa transformação, não só no negócio, mas das pessoas, para poder conseguir fazer essa disrupção no meio da saúde?
0: É, hoje, hoje a gente tem uma carga pesada, a gente está passando por uma grande crise dos planos de saúde, tem muita gente fechando porta. É, inclusive, a, gente, a, gente, a própria OHB, é, a gente perdeu um bom potencial cliente que entraria e perdemos um cliente também que é do Rio de Janeiro, que também, por conta do não pagamento do, do plano no, no, no prazo certo, arrebentou o fluxo de caixa deles. Então, assim, a gente está num momento de inflexão que isso aí vai ter que ser reorganizado. Eu não sei ainda como que esse modelo, como que esse modelo vai ser disruptado, mas ele, ele de fato vai. Hoje, o que eu vejo é uma grande vontade do médico se qualificar mais então, nessas entrevistas ali, a gente viu muito sobre isso. Nesse momento que a gente teve que dar um pé uma pisada ali, fazer um step back no, no, na inovação, é, fiquei muito chateado com isso. E, Pô, o que, que eu vou fazer agora? E, e aí eu voltei nas entrevistas de jornada e eu vi que um verbete que era muito falado era educa educação médica continuada. E aí isso virou o nosso spin-off. Então, assim, é, é, então por, no momento que você tem muito médico querendo se qualificar, o que, que esse cara está falando para o mercado? Ele falou, cara, a gente tem um gap aqui que eu posso entregar mais do que eu entrego hoje e eu não estou conseguindo ter acesso uh, a essa informação. Eu preciso que alguém resolva isso. Então, isso já é disruptivo, porque você vai entregar mais acesso e melhorar a qualidade de atendimento desses médicos. É, são caras que estudam muito, estudam uma vida. Então, assim, a vontade de estudar desse cara não falta. Você tem que entregar isso num formato que ele consuma e que ele consiga aplicar, e que talvez a gente tenha que fazer um, um follow-up com esse cara para ver como que ele está dirigindo isso na carreira, né? então é, eu acho que são alguns pontos de, de atenção é, que a gente tem que olhar muito sempre para a pessoa, para a jornada e, e para ver para onde que ela quer ir e onde que a gente tem que melhorar aquilo ali, entendeu? Então o que eu o que eu posso dizer que nesse caminho de acomodação acho que bom modelo de plano de saúde a gente vai ter que mudar, é, a gente vai ter um, um agora a gente tem inteligência artificial entrando, então isso aí vai poder mudar muito a, a, até a, velocidade de se dar os diagnósticos, algumas coisas assim, a gente tem computação quântica chegando, que vai aprimorar o cálculo de fórmulas, vai deixar mais rápido, então a gente vai ter uma produção ali de, de produtos, de medicamentos que a gente demora anos, esse, esse período vai ser abreviado. É, enfim, então a gente tá uma no caminho do que a gente chama da singularidade, né, e as coisas já, já estão acontecendo ali, né? então você poder botar um médico, por exemplo, num... num quando a gente conseguir fazer isso, mas colocar ele no metaverso que reproduza muito as patologias, ele possa ter uma experiência é, mais imersiva sem precisar rodar quilômetros e, e enfim, né? Então todo tudo isso eu acho que a gente consegue descentralizar a educação, a informação e começa a impactar
2: de novo o mercado. Eu acho que essa essa eu queria até que você falasse mais da Sedutec, porque o propósito ouvindo o João falar é, é muito bonito, porque o propósito é você democratizar mais esse conhecimento entre os médicos. Então, há médicos que não têm essa, esse acesso, ou porque eles estão no interior, ou porque eles não têm a grana que os outros têm. Né? E quem tem acesso é quem já está no topo da cadeia alimentar e está trabalhando nos grandes centros urbanos. Aqueles que precisam ter acesso e que estão no interior desse país, eles têm que ser tão bons quanto os dos grandes centros urbanos, concorda? Eles têm lá toda uma população que precisa de atendimento. Então, olha que bonito isso também. Você, quando democratiza esse conhecimento, você está democratizando a saúde. Na verdade, você está melhorando a saúde daqueles territórios que hoje têm médicos que não têm o mesmo acesso. Então, isso, por si só, já é fantástico. E eu acho que isso também, João, toda, tudo isso que você falou, ele virá também nesse caminho da disrupção, desse modelo de negócio que não funciona mais, uhum. que é o modelo dessas... É, Dessas Unimedes e etc, né? E, e eu acho que uma das razões, uma das razões de não funcionar o modelo é talvez o excesso é, não, não necessário, desnecessário de exames. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu caí recentemente é, passeando e caí com meu joelho no chão. Eu senti muita dor e tal. Quando eu voltei, meu marido falou, vamos no ortopedista. Muito bem. Quando eu fui, eu já estava bem melhor, mas eu fui assim mesmo. Será que o cara ali não conseguiria fazer aquilo sem me pedir para fazer uma ressonância? Eu vou fazer uma ressonância pendurada no, meu, no meu, é, meu, meu sistema de saúde. É isso aí. Ali custou uma fortuna, eu tenho certeza, porque aquele equipamento deve ser caro demais. Então, com a inteligência artificial, com a democratização do ensino e etc., com a rapidez, talvez a gente também reduza esses custos uhum. e, consequentemente, a gente consiga, então, distribuir melhor essa, esse atendimento.
0: Não, concordo com você. Assim, hoje você tem os protocolos, né? Então, você, mas avô sempre criticou muito. Ele, Pô, não, não tem que passar esse tanto de exame para o médico. E eu uhum. tive uma fratura exposta no dedão do pé. Era uma cirurgia simples que eu... Eu, eu consegui ficar porque eu pedi uma alta pedido. Então, eu fiz o, o, a minha cirurgia e falei, ah, vou, não vou ficar aqui. Não, mas tem que ficar quatro dias no hospital. ficada. Ah, não vou ficar quatro dias, impossível. Só teve, meu dedão saiu, já tá no lugar, vou botar o pé para cima, quando infeccionar, vou tomar o remédio, mas não preciso ficar no hospital. Então, assim, tem, tem essa curva dentro do hospital que esses caras também têm que, tem que pagar aquela curva ali dentro, né? Então, é, é, então, ele acaba que você força o cara a ficar no hospital porque tem que pagar a operação deles e aí o plano tem que pagar o hospital, né?
1: Isso seria algo centrado no sistema em vez de ser centrado no paciente? E, e, e essa máquina já toda desenhada para funcionar, beneficiar na cadeia, ela mais atrapalha e retarda o processo? Do que ajuda na recuperação do paciente, na ah, agilidade da saúde. ele é. É, é muito mais
0: é, intervencionista do que preventiva, corretiva. É, e, e você vê algumas coisas. Se você para pensar, a gente acha legal para a cara, mas você fica pensando. Pô, o hotel tem um sistema de hotelaria ótimo. <coughs> cara, quem que quer ficar hospedado no hotel? <coughs> quem quer ficar hospedado no, hotel, no, no hospital? É, então, assim, então... São maneiras de se aprimorar um CX do cara, mas, na verdade, aquele cara nem tem que estar tá ali. Então, por que não reduzir? Continua com a qualidade de hotelaria, mas por que não reduzir isso? Né? Mas o índice de sucesso deveria ser qual
1: que é o menor lead time dentro daquele Exatamente. ambiente, né? Muito bom, João. Obrigado pelos insights.
2: É. E outra coisa também que acontece, aí no, já no sistema de saúde, né? No, no sistema de saúde pública, no SUS. O que, que você vê muito com as pessoas de baixa renda? Elas vão para o SUS. A mãe tem que ficar esperando muito tempo, porque o SUS não consegue atender aquelas milhões de pessoas que estão conectadas a ele. Mas o que é que eu vejo também, João, pelo fato de eu ter muito acesso ao interior, então eu vejo trabalhando muito. As pessoas se internam por qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí você sabe por quê? Aí você vai conversar com uma Vera, por exemplo, que é uma doutora Vera que fundou o Instituto Dara. O Instituto Dara foi, foi fundado justamente para fazer o seguinte. Ela é médica pediatra ela começou a ver o seguinte, ela cuidava das crianças, as crianças iam para casa e ficavam doentes de novo. Ela cuidava das crianças, as crianças voltavam para casa. Porque o ambiente da casa não era adequado para aquela criança. Então a criança voltava para ser internada. O SUS trabalha assim. Se eu mandar esse cara aqui, ele vai piorar, porque ele vai lá para a casa dele, que não tem a menor condição. Então deixa o cara quatro dias no hospital. E aí é claro que não tem espaço para todo mundo. Então é, uma, é um ciclo. Muito ruim. É diferente do ciclo da, dos, 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 é, das, dos, dos planos privados, mas, no fundo, você vai ver que as coisas estão muito conectadas. entendeu Então, um quer que o cara se mantenha para poder pagar os custos, e o outro quer que se mantenha porque o cara não tem condição de ficar em casa, porque vai ficar uhum. doente de novo. Mas ambos ambos acabam trazendo um prejuízo enorme para a sociedade.
0: Os dois. É, não. É... Acontece muito, né, Cris? Assim, é cara, você vê o SUS assim, ah, o SUS é de graça, pô, não é de graça, o SUS ele custa, a gente paga isso, né, no, na nossa folha de impostos, e você e você vê que nem assim a gente, e é um sistema assim, muito elogiado no mundo, mas você vê que mesmo assim a gente tem gaps enormes sobre isso, né, então, principalmente quando a gente vai para o interior do Brasil, que não tem acesso médico, né, que era uma outra coisa que a gente mapeou, então assim, você tem os caras que vão para federal, geralmente esses caras vão fazer boas residências, estão bons hospitais, e aí você tem mais dois estratos ali. Tem a galera que está saindo de faculdade particular, e você tem a galera que está saindo que vai fazer faculdade no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, Exato. que é um custo menor. É, esse cara tem que fazer o revalida para conseguir é, atuar no Brasil. Então, assim, eu já vi um médico falando assim, pô, porque esses caras de particular estão acabando com a medicina no Brasil. Então, assim, esse cara não entende nada de Brasil. É assim, em Brasília, você tem seis ou sete médicos a cada 100 mil habitantes, São Paulo tá, também está perto disso. Cara, mas no interior do Tocantins, no interior da Bahia, zero pontua alguma coisa. Então, assim, não é todo médico que quer ir lá para o que interior da Bahia, sair do conforto que ele tem de uma, de uma grande capital. Esses caras estão nesses extratos aqui embaixo. Né? Então e o um médico dentro de uma cidade pequena muito do que a Cris falou, é um cara que é ouvido, é um médico que atende família, então esse cara pode dar condução certo, por exemplo, na higiene, dentro da casa da família, que é onde o Estado não chega, né, então assim, pô, hoje o Brasil é um dos países que mais tem smartphone, então... Por que não trazer isso através de um smartphone mostrar YouTube? Então as pessoas... Hoje você já tem um acesso democrático ao, ao conteúdo, mas você tem que falar para o cara qual que é o conteúdo que ele vai receber, que hoje a gente está também... O é, é, um problema é o excesso de conteúdo. Né? Então quando você tem um médico que exerce um papel ali não só de, da cura da doença, mas também como um educador, aí as coisas podem passar a funcionar. Uma enfermeira, uma equipe, que vai um pouquinho além da cura da doença, mas ensina fala sobre práticas de higiene, né, são as práticas ali até da, do manuseio do, do alimento e tudo isso.
2: Mas aí, na, nesse ponto aí, essa, é seu empreendimento novo, essa edutec, ela também vai atuar nessa área também, como vamos estar tá falando?
0: Inicialmente, Cris, a gente quer é, realmente descentralizar o saber dos experts. né. Ah, então tá. A gente quer, quer capacitar da escala na, nesses experts que são mais pontuais e poucas pessoas têm acesso. É, mas o um segundo passo da gente realmente é trazer esses médicos e a gente conseguir levá-los para esses lugares onde a gente tem esse gap de, de, de médicos, né? Então a gente tem muito dado, né? Então, assim, para esse cara ir para lá, é, é importante que ele cumpra, se ele for encaminhado pela nossa, pela nossa empresa, é importante que ele cumpra esse, esse, esse propósito nosso também de ser um agente educador, né, Cris? Então, acho que as coisas andam juntos, juntas, assim, né?
1: Você acaba atuando em duas grandes vertentes, que é a saúde e a educação. Uhum. E isso é transformador que é a única forma, não adianta você só falar, é. vamos falar de saúde, e todo mundo entende que o SUS resolve o problema uhum. de saúde. Ele não resolve. Quando você olha para o Nordeste, você tem mais de 80% da população que não tem convênio médico, e isso impacta até no rating de, de é, vida, né? Em quanto tempo essas pessoas estão vivendo naquelas regiões. Então, existe forma de como... Levar benefício, ajudar a sociedade, impactar de outras formas. Como que vocês têm visto essa iniciativa em âmbito Brasil? A gente tem percebido apoio, o mercado está comprando, os médicos estão entendendo, as instituições de ensino estão entendendo, os hospitais, a cadeia como um todo consegue absorver essa transformação que vocês estão buscando?
0: Acho que sim. Hoje existe um, um movimento do mercado. Hoje você tem muito médico querendo aprimorar, inclusive, parte de gestão. É, muito médico quebra, confunde caixa pessoal com caixa, caixa da empresa. Né? Então, assim, é, é, você vê que esses caras querem se tornar melhores empresários e querem dar mais eficiência no atendimento. É, então, você vê um movimento principalmente no digital, assim, de cursos de imersões que já estão que já estão nesse caminho aí da descentralização do, do conhecimento é, e o que a gente a nossa proposta é justamente isso: a gente trazer é, desde uma peça anatômica que a gente trabalha dentro de um cadáver lab por cada fazer um aperfeiçoamento de técnica cirúrgica até é, fazer pontos imersivos ali de uma comunidade. Né, uma comunidade digital, e onde a gente vai fazer pontos imersivos para esse cara tirar as dúvidas dele, se qualificar mais ainda, é, a partir do amadurecimento dessa própria
2: comunidade. João, nessa tua jornada de founder dessa startup, o que, que você está vendo assim, de mais difícil para você é, ultrapassar?
0: Cara, modelo mental, Cris. Modelo mental. Modelo mental. Assim, é, a, a gente é muito enraizado, assim, então você tem que repetir aquilo todo dia. Então... Eu, um exemplo disso, eu chamei todo mundo falei: fui perguntando, pô, o que, que você faz aqui? Ah, eu circo o Café, e você? Ah, eu produzo peça de marketing. Eu falei, cara, vocês não fazem nada disso. O né? que, que vocês fazem aqui? A gente está tá mudando, está melhorando a medicina do Brasil. Todo mundo faz a mesma coisa aqui. Então, assim, a, a pessoa fica muito setorizada. Então, você tem que embarcar ela num, nesse propósito maior, né? Você tem que vender isso, esse cara tem que ficar comprado com você. Mas não adianta ser só a plaquinha da parede. Você tem que falar aquilo todo dia falar: nós estamos fazendo isso aqui, ó, o planejamento está saindo. Ó, nossa, nossa parte de tech, os caras estão acelerando, porque aqui é onde a gente vai enterar os médicos, tem uma inteligência artificial que vai fazer tal coisa. Então, você tem que ir falando para os caras, para o cara entender que o negócio sai. Né? Então, ele não tem que setorizar, ele tem que entender que ele está dentro do projeto. Então, eu falei isso para mim eu falei a Neide, né, que ela serve o nosso cafezinho com o maior carinho do mundo. Eu falei, Neide, quando você vem me trazer um café aqui, você já me salvou de uns cinco minutos eu tenho que parar um trabalho para pegar um café. Então, você já está me ajudando muito, né? A gente está dando uma, uma, uma rotina, uma condução é, muito focada no projeto. Então, você tem que embarcar as pessoas. Eu vejo isso, Cris. Eu acho que assim, o, o, o desafio maior realmente é o convencimento e as pessoas se sentirem, se sentirem realmente pertencidas àquilo.
2: É, você, você queria que você falasse um pouquinho também dessa para você. Qual é a sua percepção de inovação com diversidade? É, eu tive a oportunidade de visitar lá, a OHB, e eu vi que você tem um ambiente bastante diverso de idade, de sexo, de, de, de região, regionalidade. Isso foi de propósito? Você buscou a diversidade no seu ambiente de trabalho, porque você acredita que isso está conectado à inovação... Ou isso realmente aconteceu sem você ter pensado? Cris, acho que isso aconteceu. Acho que o meu
0: próprio meio de festa, ali, cê, um meio, era um meio muito diverso, né? Gente de todo tipo, de todo jeito. Ali na pista de dança tinha um cara que era um delegado, do outro lado tinha um cara que era o traficante, você <risos> tinha a menina, a menina rica, tinha um cara que pegava um ônibus para ir na festa e ia ter que pegar outro ônibus mais longe ainda, seis da manhã, o cara que ia direto para o trabalho. Então, acho que isso é uma, uma coisa que veio natural ali de mim. É, então quando as pessoas falam pô, diversidade eu, eu fiquei pensando muito nisso esses dias eu falei, cara a gente já tem uma HB diversa e a gente e a gente nem, nem viu isso direito né então é, é mas a, a diversidade sim ela tem que estar presente na inovação porque você tem que ter todo tipo de, de mapeamento todo tipo de insight que seja diferente dos, dos seus ali né então é, é quando você fala hoje do mundo voltado ao cliente você tem que saber como que esses caras estão olhando
2: mesmo que seja uma opinião totalmente diferente da sua então inovação não faz sentido sem diversidade. É isso mesmo, a inovação ela traz soluções inovadoras, né? Oh, desculpe, a diversidade ela traz soluções inovadoras também, é. né? Todo mundo que pensa igual não vai trazer uma solução inovadora, não vai trazer nada diferente para um problema que você está vivenciando. É isso aí. Mas sim as experiências de todos ali vão ajudar a você ter uma solução diferente para um problema. É para um, um problema qualquer. Se você aplicar a mesma solução, com certeza o seu problema vai continuar ali. Você, vai, você <risos> vai
1: somando essas experiências, essas trocas, e isso vai fazendo com que você fique cada vez mais robusto. João, entrando um pouquinho no aspecto de conselho, de advisor, de ter essa referência, você teve a primeira e a principal dentro da sua casa, que foi o seu avô. E como que foi isso para você? Você olhava para cima, para o lado, era alguém que você se espelhava, era alguém que te ensinava de formal e informalmente, nos momentos profissionais, não profissionais. E você evoluiu muito, se espelhou muito. Hoje você adquiriu a sua própria bagagem, a sua própria experiência e você participa de conselhos que tem outras pessoas. Conta para gente um pouquinho como que é esse mundo, partindo dessa perspectiva,
0: como que você enxerga essa contribuição dele? Sim. É, bom, David, o que, que acontece? Quando a gente fala no conselho, são pessoas que elas vão ali checar, se o, o, aprovar um planejamento estratégico, checar com o CEO se, ele, se o cara está conseguindo fazer o trabalho, e se ele não tiver, essas pessoas vão dar um suporte para ele falar, opa, vamos, vamos ver o que está que acontecendo, como que a gente pode te ajudar. Mas a gente tem que chegar nesse objetivo. É, então, assim, a, a gente tem uma empresa familiar, né? e eu estudei muito sobre empresas familiares, assim, na minha experiência, o que, que eu vejo? É, às vezes, os conselhos é, dentro da empresa, eles têm um peso muito grande de pessoas da própria família. E não, não necessariamente essas pessoas estão qualificadas. Então, assim, hoje você tem um dado da PwC que, assim, somente sete em cada 100 empresas é, de família, é, da, quando a sessão é feita da primeira para a terceira geração, sobrevivem. Então, é muito, muito
2: pouca coisa, né? É, a virada... Crítica é na terceira, né? Na terceira. Na primeira tá tudo bem, na segunda também, porque o pessoal tá olhando para a causa, então você abraça a causa do fundador, chega na terceira e o negócio começa a ficar meio assim, e na quarta acabou. Por quê? Porque a causa se desfez, ali o, o projeto...
1: Perdeu o propósito. O
2: propósito do fundador se perdeu, é. isso mesmo que é o que a gente chama do legado, a perpetuidade do
0: legado. Isso. As pessoas não compram esse legado, né? E nas famílias, assim, é uma tendência grande das empresas de família às vezes resolver os problemas ali emocionais dentro de uma mesa de conselho, que não, não pode, isso não pode acontecer. É, então, assim, o que, eu, o que eu vejo, assim, é, é o que a gente tem uma coleção de erros das pessoas que são impulsionados por uma bagagem emocional negativa e aí você afasta a profissionalização do conselho. Então, a governança é muito importante. Então, não tem problema as pessoas da, da, da família participarem, né? desde que, pô, o cara quer ser executivo, a gente tem um playbook aqui, esse executivo tem que ter tais skills aqui, então esse cara vai ter que entrar. Então, você tem casos interessantes de empresa que o cara fala, pô, da família não pode entrar, e ele bota um CEO ali na empresa, só que esse CEO, por mais que fosse muito competente, era um cara que não conseguia reproduzir o, o legado do founder ali dentro. Então, voltaram com, com um CEO que era da família e o negócio prosperou. Mas também você vê muito o caso contrário, que o cara, da, o cara entra um cara da família, não quer sair de lá. Né? Então, assim, a densidade de talento da empresa também fica muito reduzida, porque às vezes você tem um cara que não é tão competente. Quando esse cara não é competente, você tem alguém que está trabalhando para ele ali dentro. E aí você não, não eleva esse cara na carreira, por exemplo. Então você gera um, um desânimo, um desmotivamento desmotivação do seu time. Então, acho que a gente tem que olhar muito para a governança com muito carinho. Quando a gente fala de startup, por exemplo, a gente tem o que? Acho que são quase 23 mil startups hoje no Brasil. Então, quantas ideias boas, os caras com boas com uma ótima capacidade de execução, mas o que que dá errado? Governança. É um acordo de sócios mal feito, né? aí o cara vai entrar com um venture capital ali, ah, o valor da empresa reduz muito, por quê? Porque o cara nunca fez uma, nunca teve uma boa prática de governança. Então, eu acho assim, é... é hoje eu vejo até assim antes de você ter sócio tem o seu conselho né eu acho que essa é a principal bagagem que eu consigo carregar
2: do meu desses meus anos esse esse isso é muito legal é, eu tô eu tô começando a trabalhar mais agora também com, com famílias empresárias e, e pessoas que que são acho que é a própria família né então tem algumas amigas minhas que são é, herdeiras né e nós nós saímos agora de uma jornada é, no, no, no Reino Unido, onde um dos, uma das, das palestras foi de um senhor que é o filho, né? a primeira geração, a segunda geração é do founder, né? então ele falou lá e tal, tudo que eles estavam fazendo, isso é uma empresa grande lá no, no Reino Unido, ele falou, não, na minha empresa é, cunhado não tem voz, Aqui a gente não... <risos> eu ri pra caramba, assim, internamente. Tá tudo muito sério, né? Mas eu assim, não, aqui o cunhado não manda nada. Aqui o cunhado não tem voz nenhuma. Olha que interessante. Aí tá bom, né? Mas o cunhado existe, né? Nisso, uma outra amiga minha, que é gaúcha e que tem uma empresa, também ela tá na, na terceira geração, eles fizeram um conselho de família e lá tem um grupo só de genros e cunhados. não adianta você dizer que não tem voz. Né? Então, ali, como é que você dá voz a essas pessoas de forma, então, de forma que você não prejudique o negócio? Então, ela falou isso. Não, Cristina, nós temos um conselho de gêmeos e, e cunhados. Eu fiquei surpresa. Mas você vê que cada família vai dar o jeito. Não tem um único jeito para você tratar da governança de empresa familiar. Tem várias boas práticas Sim. que você vai buscar ali, né, das experiências que você tem, e você vai implementar.
0: É, e, e assim, né, Cris, o, o herdeiro, por exemplo, os herdeiros lá do HB são os meus tios e minha mãe, né, então o herdeiro é uma obrigação legal que ela existe, herdeiro Isso. é uma obrigação, sucessor é uma opção, ela tem que ser bilateral, ela vem do fundador e aí outra pessoa tem que aceitar, né, então a opção o quando a gente fala a, a, a sucessão é uma escolha, né, é, quando você vê muito, a, a, quando a gente fala que perde o legado, é a própria inabilidade da própria família, às vezes, de tentar perpetuar isso. Então, o cara tem que entender que a família é empresária, mas olha, vamos botar aqui, a gente tem um conselho de família, que esse conselho de família, ele é apartado do, do conselho de administração, mas o conselho de administração vai sempre ouvir o conselho de família, trazer os interesses da família e dos acionistas aqui da família, e a gente vai ter que transportar isso para um planejamento estratégico aqui da empresa, né? de forma que o negócio não quebre. Então, não pode ser um negócio... Ah, o cara quer fazer um, uma distribuição de lucro maior porque tem que comprar uma casa. Opa, calma, não é assim. A gente tem que ter um caminho para seguir. Mas a gente vai relevar isso aí. Se está precisando, a gente vai montar uma estratégia para isso. Né? Então, assim, é. você tem é, é, empresas com a Bacardi, por exemplo, que esses caras já têm uma estruturação de família muito interessante. Então, eles fazem eventos anuais que vão todos os genros, todas as... As pessoas ali, as, é uma maneira das pessoas, uma família numerosa, as, as pessoas se reúnem, se encontram, se divertem, e aí você tem um meio-dia ali que você fala das aspirações da Bacardi, você reforça o legado Muito do furador. Olha que legal. Né? Então, assim, é, você traz história. Então, você faz isso anualmente. Então, a, a criança, ela já, já cresce ali sabendo que ela, ó, oh, você é um herdeiro, a minha obrigação como herdeiro é essa, o que, que eu posso fazer é isso. O herdeiro não é um executivo da empresa, a gente só manda até ali... Né? Então, assim, você já nasce, a, a, a pessoa já é criada sabendo dos limites, até onde ela pode ir, desses jogos societários que acontecem, movimentação do mercado, e aí você deixa a tua empresa mais estruturada. Né? então.
1: Seria maravilhoso para a nossa economia se esse tipo de conhecimento fosse mais disseminado, porque hoje mais de 60%, 70% da indústria das empresas no Brasil são oriundas de empresas familiares. Uhum. E não se tem esse conhecimento das possibilidades. Todo herdeiro, ele tem por default aquela imaginação que ele vai ser o sucessor. Uhum. E isso não é uma verdade. Ele, na verdade, quando ele chegar numa determinada idade, ele nem sabe se ele vai querer, de fato, ser o sucessor daquele negócio, daquele business. E quando você traz que já temos organizações maduras suficientes para... Vamos falar de planejamento estratégico, mas nós vamos usar esse momento para o encontro da família, é, renovar os votos, mas tamo, também falar como o business está se desenvolvendo. Como que você está vendo isso, não vou entrar no aspecto só da saúde, mas na gestão familiar no Brasil? Você tem percebido essa evolução, esse amadurecimento para buscar essa organização mais
0: sólida? Tenho, tenho sim. Tenho, a gente tem, bom, primeiro a própria questão de governança. Quando a gente, esse assim, é um aspecto positivo de você trazer o ESG... É uma reorganização dos próprios conselhos para ter essa pauta, né? É, então a pauta da governança ela está muito, muito evidente hoje. Então tem muita gente se qualificando é, para ser conselheiro de empresa. Então pode ser um cara que é um conselheiro de empresas familiares, por exemplo. Você vê várias instituições, por exemplo a Fundação Dom Cabral, o Inspir, trazendo é, cursos ótimos, né? Já já fui em alguns deles, também cursos ótimos falando sobre a governança de empresa familiar. E quando você vai em família, hoje o um dado também que veio da, da PwC, que acho que são 85% das empresas hoje tem perfil familiar. É, então, assim, só, como que só que você tem que destrinchar isso. O que é pequena e média empresa? O que é grande empresa? Né, quais são os instrumentos mais adequados a cada uma? E eu acho que hoje a gente está tendo esse debate. Né, as pessoas estão se preparando mais e olhando mais com um carinho para o negócio, que invariavelmente a gente vai gerar mais sustentabilidade para essas empresas. Né?
2: É, eu concordo com o João. O que eu vejo também no ambiente que eu tenho é que está existindo mais uma maturidade por parte das empresas familiares é, da necessidade de uma governança é, mais profissional. É, então, é, justamente por um problema que afeta todas elas muito mais do que qualquer outra empresa, que é a sucessão. Então, as empresas familiares elas são muito... Vulneráveis à sucessão. E justamente por quê? Porque, ao mesmo tempo que é uma força, que é o propósito, ela, ao mesmo tempo também pode se transformar numa grande fraqueza, que é perder o propósito, que é o grande elo que mantém ali a empresa familiar. E sobre esse assunto de propósito, João, eu queria te, queria te provocar aqui, porque é, eu vejo. Hoje, as empresas, né, as empresas privadas, está todo mundo procurando, ah, eu preciso do meu propósito, senão eu não consigo atrair gente nova para trabalhar comigo. Mas, veja, startup, empresa familiar já nascem com isso, né? É.
0: Ela nasce, ela, a é. semente já é o propósito dela, dela própria, né? Então, assim, na, 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 na nossa empresa, por exemplo, como que eu vou transportar esse legado para uma startup? Então, então, você tem todo ali um storytelling, mas por que, que você tem um storytelling que eu estou fazendo isso? Porque você conecta, dá humanidade a história e as pessoas começam a assimilar aquilo de forma mais carinhosa, de forma amorosa e, e, e compram, né? Ficam comprados com aquilo, que é uma história verdadeira o que aconteceu, né? Então vamos trazer isso para a gente replicar aqui na nossa na nossa startup, né? Então assim é, é... Por isso que o negócio não pode se perder, né? Por isso que eu falo que assim o legado ele tem que virar a cultura da tua empresa o que você vai falar todo dia, o que você vai defender todo dia porque senão ele realmente vai ficar perdido. É, muito bom.
2: E é a mesma coisa que acontece com instituições sem fins lucrativos, viu, gente? Se você se perde na causa, você perde os associados, você perde ali. Então, o propósito de instituições sem fins lucrativos tem que estar muito, muito claro e bem comunicado. Porque, senão, aqueles associados lá atrás que abraçaram aquela causa, você vai perdendo eles ao longo do tempo porque você se perdeu na sua causa. Como é que você se perde na causa? Quando você abraça projetos que não tem nada a ver com a causa, uhum. quando você vai por um caminho que você já já está andando por outras coisas que também não tem nada a ver com a causa, entendeu? você faz um planejamento estratégico que não tem nada a ver com a causa, é. então o seu funding passa a não ter nada a ver com a causa, então, obviamente, que aí você se perde. Então, assim, propósito, causa, é, são coisas extremamente importantes para qualquer modelo, eu diria, de negócio, né?
0: É, o que dá clareza, né, É o que dá clareza à comunicação é o teu propósito, é o que dá o direcionamento, é o que dá o norte para o executivo, é o propósito. A decisão tem que ser tomada em cima daquele propósito da tua empresa. Né? Então, ali dentro, pô, a gente tem que dar lucro, mas a gente tem que atender bem, tem a jornada do cliente mas que a gente tem que olhar muito mais para o cliente, então todas as suas decisões têm que ser voltadas para aquilo. Né? Você consegue balizar melhor, explicar melhor para as pessoas e, e elas conseguem... Aí sim que essas pessoas vão ficar compradas com você, porque você tem clareza de decisão. Ô, ô João, e qual que
1: na sua visão a importância do conselho para sustentar esse legado e dos conselheiros, que você trouxe um elemento fundamental, às vezes você tem uma composição de conselheiros que são só da família, então você não tem, a gente fala muito de diversidade. E ah, mas tem diversidade tem homens, mulheres, mas da família, uhum. você não tem uma amplitude diversa que questione o status quo, que tire as pessoas da zona de conforto, que traga o algo novo para a mesa. Como
0: que você vê isso hoje nos negócios que você está envolvido? É, cara, eu vejo que o conselho pode, tem um papel muito importante na, na, na execução de planejamento estratégico. E principalmente é, num ponto de vista externo. Porque às vezes o cara que é o executivo, ele está olhando muito da porta para dentro. Esse cara, às vezes, não, ele está tá muito focado na operação, na eficiência operacional, porque é o papel dele. É, mas às vezes você tem alguma coisa ali que pode dar uma mexida que ele não tá enxergando né? então assim, quando você traz pessoas de fora é, esse tipo de coisa então, assim é fazer esse mapeamento ter esse olhar externo é, trazer ferramentas novas, ferramentas mais modernas e principalmente gente que já esquentou mais cadeira que você, né? pessoa com muito mais cabelo branco, para poder falar cara, não vai por aí não. Só, dele não só dele falar, não vai por aí, você já salvou de Diário algo a ser empregos, refletido,
1: é. né? Você falou, opa, peraí, tem algo aqui que eu não conheço. Exatamente. Né? Legal. O que, que você aconselharia é, a não fazer na contratação de um conselho?
0: Não fazer na, na
1: contratação de conselheiros ou num convite a conselheiros para fazer parte de uma organização que você atua? Peraí, David, repete a pergunta. Por exemplo, o que, que você falaria para outros empreendedores, outros é, gestores que têm empresas familiares? Toma cuidado com isso quando você for montar é, o seu conselho.
0: Cara, é, é, hoje eu vejo muita gente fazendo curso para ser conselheiro, mas o cara nunca teve nenhuma empresa. Então, assim, esse é o ponto. Entendeu? Então, assim, eu, eu vejo assim, esse cara tem que. Ele que ter, Não que ele tenha que ter tido uma empresa, mas esse cara tem que ter trabalhado muitos anos, tem que ter participado de mesas de conselho, tem que entender como que um planejamento estratégico anda. Né? Então, ele tem que, ser, tem que ser um cara que tem um, um, muito cabelo branco também, acho tem que ser um cara muito experiente. Quando a gente fala de experiência, é, vem a idade também, mas você tem conselheiros ali na faixa dos 30 anos que os caras já, já têm uma bagagem imensa também, né? E, é, é, e principalmente buscar os conselheiros que tem os skills adequados ali para o teu negócio. Né? Então, pô, a gente tem tecnologia, então temos que ter uma pessoa que fala de tecnologia, é, a nossa parte de estruturação de venda, tem, tem um cara bom para falar de, de, de venda, de comercial. Então, você é, tem que juntar esses caras, né? Mas, então, eu acho que é isso. O conselho que eu dou é assim, olhar muito é, dentro do teu propósito o que, que a gente precisa ter aqui dentro para chegar nesse propósito e você vai trazer esses
2: caras com bem mais experiência que você. Eu adorei isso que você falou sobre os cursos. Eu estou no conselho do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e isso tem sido uma preocupação enorme nossa. Porque o Instituto é, sobretudo, uma instituição de, de, de conhecimento. É um think tank. Uhum. Mas que também dissemina o conhecimento através de cursos. E o que a gente está vendo é uma disseminação absurda de cursinhos, que eu não sei se vocês conhecem a expressão, cursinho valita. Sim. Né? Meu Deus do céu. E aí, a pessoa que está sendo formada, ela acha que ela vai poder contribuir. Mas falta exatamente esse outro papel. A combinação. Essa né? combinação de experiência. e não precisa ser de idade, mas ele tem razão. Então, assim, esse cabelo branco da experiência do executivo, de já ter passado por isso, esse cursinho não vai dar isso. É isso aí. Entendeu? E o cara vai fazer o curso achando que dali ele vai sair como conselheiro profissional. Então isso tem sido assim, uma luta, tem sido assim, uma coisa triste de ver o que está acontecendo. E meu medo qual é? Meu medo não é de ter a concorrência com o IBGC. Eu não tenho medo disso porque eu acho que essa instituição, ela vai estar tá sempre muito em referência. Meu medo é o enfraquecimento da governança do país. Uhum. Então é exatamente o que o João falou. Ah, eu sou, eu sou um herdeiro, eu quero montar um comitê, eu quero montar um conselho consultivo e aí vou pegar um cara ali, mas esse cara aqui fez o custal, é. então com certeza ele é bom, e aí então ele passa a desacreditar, aquele cara não vai ser bom, e ele desacredita de que a governança é uma boa ferramenta. Ou mesmo aquele cara, o founder da startup, da startup que a gente tem que quebrar esse preconceito que muitos deles têm com relação a governança vai me atrapalhar, governança vai ser um peso para mim, mas se você pega realmente um advisor ruim, vai ser mesmo, né?
1: É, 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 educação é um combinado, né? A sua experiência, a sua jornada, o que você viveu, aquilo que você acertou, aquilo que você errou, somados com essas formações. Mas concordo. em número grau. Quando a gente começa a achar que fazendo um cursinho de dois dias, um dia, eu vou resolver o problema de todas as empresas do Brasil, você criou um outro problema. É. Porque você começa a baixar demais a régua, Isso, se torna é. uma referência, e aquela empresa que às vezes te contratou, ela nunca mais vai acreditar que se ter uma governança é importante, porque ela teve uma péssima experiência. João, olhando para isso e olhando para o futuro, você vem trabalhando em tecnologias de ponta, vem pensando em como disruptar esse mundo e conta para gente o que, é que vocês estão fazendo de diferente e se puder compartilhar detalhes, a gente vai ficar bastante feliz.
0: Cara, em 2017 eu fiz uma pós em inovação e tendência, a gente falou muito de comunidades, né? Então, como essas comunidades digitais iriam afetar o mundo, né? Então, é, é afetar mesmo até a própria caracterização de uma persona no marketing, tudo isso. É, você passa de uma persona que é o, o cara que recebe XYZ, mora em tal bairro, tem tal idade, mas aí quando você vai para o espectro de comunidade, de tribo, esse cara é um cara gamer, cara que gosta de charuto, anda de moto, então tem uma série de... De, de coisas que unem esse cara, que não necessariamente é, entram na, nessa personificação da persona. Né? Então, assim, então eu já estava já, já olhando um pouco para isso das comunidades, e aí quando a gente fez o spin-off é, do negócio para trabalhar com, com educação médica, eu falei, cara, a gente vai ter que fazer esse negócio como uma, uma gestão de comunidades, onde a gente vai entregar, vamos pegar esse, o expert e fazer uma gestão de comunidade mil, dois mil médicos e a gente tem a, o desafio de cutucar e acender essa, essa comunidade o tempo inteiro. Quando você fala de web, da, da, da Web2, por exemplo, a gente fala muito de plataforma como o Uber, o Airbnb, então é uma dor de mercado que foi resolvida através de uma, de uma plataforma ali que resolve essa dor. É... Ali você também por um, é um lado bom mas você tem um outro lado ali que é, ficou tudo muito mecânico então você teve um afastamento do cliente ali nesse momento né quando você fala de Web 3 de comunidade então assim além de você resolver a dor você gera oportunidade para esse cara então assim você pode o, o teu a tua o teu entregável é muito mais dinâmico então às vezes você está enxergando aquele amadurecimento da comunidade você já está começando a ter uma relação de entregáveis que já vão evitar que esse cara tenha uma dor no futuro. Né? Então, é, é, então, a gente tem olhado muito isso para a gestão de comunidades digitais é, e de como que o blockchain, o NFT, né? que é, assim, é, uma, é um desafio, a gente não sabe para onde está indo, então a gente está muito conectado nisso para ver como que a gente vai fazer esses entregáveis a partir disso. Né? Tudo faz, ah, negócio não vai funcionar, mas assim quando veio a internet também... Ah, eu não preciso, eu já é, mando carta, é. eu já. É, pô, lembro do meu avô falando: ah, internet, eu já leio jornal, por que, que eu vou ler na, na internet? <risos> né? Então, assim, eu, virou o que virou. Né? Então, eu, eu vejo isso, esse desafio da gente é, é, é transformar, pegar essas ferramentas, transformar em entregáveis, é, consistentes é, e geração de oportunidade para esse caso, sem que eles sentam essa dor para ser resolvida ali na frente.
1: Muito bom, João. A gente está caminhando para os finalmente aqui. Qual que seria aquela mensagem que você deixaria para o nosso público sobre conselhos, sobre empresas familiares, sobre inovação? Qual que é aquele recado que seria importante para todos eles, assim, que vão ouvir um dia no carro, no avião, ali no dia a dia, vão falar, Opa, peraí, essa mensagem do João me ajudou a repensar
0: a minha vida e num dia, talvez no futuro, ser um conselheiro? Cara, conselho, né? O conselho... Falando em conselho, conselho de administração. Antes de ter sócio, tem conselho. Olha, essa, essa aí, gostei
2: disso. Antes de ter sócio, tem
0: conselho. É. Você até estava falando isso hoje com, com o João Oliveira, lá do, do G4, a gente estava falando exatamente isso. Né? Antes de ter sócio, tem conselho. A parte do conselho familiar é sempre é, saber como que você vai fazer a transformação da empresa familiar e uma família empresária. Né? O conselho é muito determinante para isso. Então, você também saber dar ouvidos à sua família, mas você também tem que ser o cara que tem a caneta na mão, que vai ter que fazer o que tem que ser feito, é, e muitas vezes isso não vai agradar a todos, né? Então, a, a empresa tem um objetivo, que não são os objetivos pessoais, e às vezes nem são os seus objetivos próprios. Então, acho que esse é, uma, uma, é um outro insight que eu posso dar. E um terceiro sobre inovação, é, nunca departamentalize a inovação. A inovação... Ah ela tem que vir todo dia, né? Todo dia ela tem que ser feita ali na tua... Não na tua mesa, mas no teu espírito, no, no teu time. Então, traga esses instrumentos de inovação, é, faça, faça sessões de design thinking, é, de brainstorming com o seu time, coisas constantes, né? Ouça muito é, o pessoal de dentro de casa. Muito
1: bom. Muito bom. Bom, gostaria de agradecer, João, pela participação, Cris, por mais um bate-papo fantástico. Como que a turma te
0: encontra, João, nas redes sociais? Cara, pode me encontrar no meu LinkedIn, João Sarto, ou também no meu Instagram, João Sarto, não tem falha. Legal, se você quiser
1: saber mais sobre inovação, saúde, empresas familiares, empreendedorismo, segue o João A, Cris.
2: Gente, mais um episódio muito legal aqui do nosso expert.vc com o João Sarto. Vocês podem me achar também no LinkedIn, Cristina Pinho, é fácil. No Instagram, Cepinho58. E aqui vamos nos despedindo e aguardem o próximo episódio com mais um expert.vc, um super convidado aí no futuro próximo.
1: Legal, pessoal. Vocês me encontram em todas as redes sociais como David Ledson. Segue lá o arroba investidores.vc, você vai encontrar as imersões de investidores, advisor... E o Founders, que são produtos da casa, que vai te ajudar muito nessa sua jornada. Até mais!